0: Geschichten für Kinder. Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog. Eine rote Feenkette. Nach dem Krieg herrschten noch lange Hunger und Not. Die Wälder waren wie leer gefegt, weil sich die Menschen herabgefallenes Holz für ihre Öfen und Kochherde mit nach Hause nehmen durften. Sie sammelten auch Beeren, Holunder und Pilze. Nichts Essbares wurde weggeworfen. Frauen pflückten Kräuter gegen Krankheiten, denn Ärzte gab es kaum. Abends saßen die Menschen bei Kerzenschein in ihren Stuben versammelt und lauschten Märchen von Drachen, Hexen und Feen. Auch in die beiden Eichen waren Feen eingezogen. Die gefällte Eiche war nachgewachsen und beinahe so groß wie vorher. »Hast du gehört, dass bei dem Waldhüter ein Mädchen wohnt, das sich vor Hexen fürchtet?« fragte die eine Baumfee die andere. »Es fürchtet sich auch vor dem Wolf«, sagte die andere Fee. »Vor uns fürchtet es sich glücklicherweise nicht«, flüsterten sie einander zu. Wenn die Feen flüsterten, klang es wie das Rascheln von Blättern im Wind. Sie saßen in den Baumkronen und die Sonnenstrahlen waren ihr Haar. Ihre Kleider waren aus den goldgefärbten Blättern gemacht, die funkelnden Tautropfen in den Spinnweben waren ihr Schmuck. »Es ist seltsam, dass nur Kinder uns sehen können«, sagte die Fee, die Mondstrahl hieß. Sonnentau, die andere nickte. Sie haben mehr Fantasie. Trotzdem tut mir das Mädchen leid. Es muss furchtbar sein, Angst zu haben. Außerdem leidet die Familie Hunger. Weißt du, dass sie die Eicheln, die sie sammelt, nicht nur an ihre Tiere verfüttert? Sie macht auch Mehl und Kaffee daraus. Aus Brennnesseln kocht sie Spinat. Die Tauben haben es gesehen und erzählt. Stimmen näherten sich. Die Feen lauschten. »Das Waldhütermädchen mit seiner Mutter«, flüsterte Sonnentau. »Komm, lass uns ihnen helfen, damit sie nicht mit leeren Taschen nach Hause gehen müssen.« Sie schüttelten die Bäume und Eicheln, trockene Zweige und Äste prasselten auf die Erde. »Was für ein Glück! Wie gut, dass wir einen Wagen mitgebracht haben«, rief die Waldhüterfrau und band das kleine Pferd an Mondstrahls das Mädchen blickte nach oben in die Baumkronen. »Vielleicht haben die Feen dafür gesorgt.« Die Mutter schüttelte den Kopf. »Papperlapapp, du weißt doch von deinem Vater, dass Bäume ganz normale Pflanzen sind. Na gut, sie können sehr viel größer und älter werden, aber das ist auch der einzige Unterschied.« Das Mädchen schwieg. Dann sagte es, »Kannst du nicht erkennen, dass ihre Stämme wie Gesichter aussehen?« Sie sehen wie runzlige Trollfrauen aus. Aber Elisabeth, das sind Narben von abgesägten Ästen. Beeil dich lieber und hilf mir, die Eicheln in den Sack zu sammeln, bevor es zu regnen beginnt. Als sie sich auf den Heimweg machten, drehte sich Elisabeth noch einmal um und winkte den Feen heimlich zu. Wie niedlich sie ist. Hoffentlich kommt sie bald wieder. Kinder machen mich immer so froh, sagte Mondstrahl. Und Sonnentau erwiderte, »Ich finde, wir sollten ihr etwas schenken. Ich könnte ihr eine kleine rote Halskette machen und im Herbstlaub verstecken. Wenn sie das nächste Mal Eicheln sammelt, wird sie sie finden und sich freuen. Sie wird an uns denken, wenn sie sie trägt.« »Und ich mache ihr einen Zauberring aus einer der Eicheln.« ich klebe den Stiel zu einem Ring zusammen und in das Hütchen, in dem die Eichel vorher saß, stecke ich einen leuchtenden Kristall, beschloss Mondstrahl. Sie bat den Dachs, der unter ihren Wurzeln wohnte, nach einem schönen Kristall zu graben. Diesen Gefallen tat der Dachs Mondstrahl sehr gern. Sonntau dagegen überlegte lange, ob sie die Kette aus den roten Beeren vom Vogelbeerbaum oder aus roten Steinchen machen sollte. Sie entschied sich für Steinchen, die länger hielten, obwohl die Vogelbeeren zu dieser Jahreszeit wunderschön leuchteten. Sie fädelte sie auf einen unzerreißbaren Faden aus geflochtenen Spinnenweben. Dann schlug sie vor, sollten wir unseren Geschenken nicht noch Zauberkräfte geben? Was für eine gute Idee! Mondstrahl dachte nach. Dann gebe ich meinem Ring die Zauberkraft, dass diejenige, die ihn trägt, nie wieder Angst zu haben braucht. Nicht vor Hexen, nicht vor Wölfen, auch nicht vor Krankheiten oder Krieg. Das ist ein schöner Wunsch, nickte Sonnentau. Ich habe mir etwas anderes ausgedacht. Wer die Kette umhat und sich von ganzem Herzen etwas wünscht, wird sehen, dass es in Erfüllung geht. Mondstrahl schlug froh die Hände zusammen. »Das ist ja noch viel besser. Komm, verstecken wir alles für Sie.« Sie legte ihren Ring unter einen jungen Steinpilz und Sonnentau versteckte ihre Kette im raschelnden Laub zwischen den Eichen. Dann warteten die Feen gespannt darauf, dass Elisabeth wiederkam. Sie mussten sich eine Woche lang gedulden. Diesmal kam das Mädchen zusammen mit seinem Vater, dem Waldhüter. Auch der konnte weder Feen noch Baumgesichter sehen, aber er war ein kluger, freundlicher Mann, den die Baumfeen sehr mochten. Er hielt ihre Eichen von den aufdringlichen Buchen frei und drängte sie, sich dorthin auszubreiten, wo es genug Platz für sie gab. Außerdem sorgte er dafür, dass nicht zu viele Rehe, Hirsche und Kaninchen durch den Wald liefen, die die jungen Eichentriebe fraßen oder die sich an ihrer zarten Rinde scheuerten und sie dabei verletzten. Elisabeth, die sofort den schönen Steinpilz entdeckte, fand auch sogleich den Ring mit dem glitzernden Stein. Ihre Augen strahlten vor Freude. »Oh, wie schön! Schau nur!« »Glaubst du nicht auch, dass er von den Feen ist?«, fragte sie ihren Vater. Der lachte. »Was du dir immer ausdenkst!« Das Mädchen steckte sich den Ring auf den Finger und war so glücklich, dass es sofort nach Hause laufen wollte, um ihn seiner Mutter zu zeigen. »Hast du denn keine Angst, dass du unterwegs einen Wolf oder eine Hexe triffst?«, fragte der Waldhüter überrascht. Er wollte noch bleiben, um im Wald nach dem Rechten zu sehen. Überhaupt nicht, rief das Mädchen und lief allein nach Hause. Aber sie hat doch meine Kette noch nicht gefunden, sagte Mondstrahl enttäuscht. Sie findet sie beim nächsten Mal, tröstete Sonnentau. Leider kam das Mädchen nur noch ein einziges Mal wieder. Nicht um Eicheln oder Pilze zu sammeln, sondern um sich von den Feen zu verabschieden es würde in die Stadt ziehen, um einer kranken Tante zu helfen. Elisabeth ist so lieb und klug, dass ihre Wünsche sich auch ohne Zauberei erfüllen werden, trösteten sich die Feen und suchten im Laub nach der roten Kette. Doch die war inzwischen verschwunden. Hatte eine Elster sie entdeckt und in ihr Nest geschleppt? Oder hatte eine der vielen Mäuse sie sich geholt, die im herbstlichen Laub raschelten? Wer weiß? In so einem Wald gibt es viele geheimnisvolle Dinge, die nicht einmal die Feen immer verstehen. Ihr hörtet Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog, gelesen von Sandra Schwittau.